0: Vanhoja antiikkisia karttoja saatetaan jopa nykyaikanakin vielä käyttää hyväksi ikään kuin, jos halutaan todistaa ikään kuin jonkinlaisia territoriaalisia oikeuksia ja niin edelleen. Että jopa siis niin satoja vuosia tai jopa puolen tuhatta vuotta tai enemmänkin, niin kuin, jos vaikka aika on kulunut, niin tota, näillä karttoilla saattaa siltikin olla edelleen poliittinen arvo.
1: Säätiön Minun Itämereni podcast ja minä olen säätiön toimitusjohtaja anna Maria Arrakoski-Enkart. Vieraanani on tänään Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kajus Niemi. Tervetuloa podcastiin Kaius. kiitokset. Koska olit viimeksi merellä?
0: Mä olin itse asiassa viime viikolla, alle viikko sitten olin merellä ja kävin tuolla ulkoluodoilla oikeastaan niin kuin siinä ihan Suomenlinnan eteläpuolella ja, ja Tämähän on mahtava aikaa. Siellä on aika vähän ihmisiä enää liikkeellä tässä vaiheessa ja, ja, tota, ja sitten siitä tulee semmoinen vähän niin kuin talven ja syksyn semmoinen jylhyys sinne jo mukaan ja niin edelleen. Siellä on kiva tota näitä kierrellä ja, ja, ja osa siellä on sitten myrskytaimenta hakemassa ja siellä on linnostajia ja, ja niin edelleen ja tota, harmaja harma siinä tota valomerkkejä näyttää ympäriinsä. Siellä on ihan kiva olla.
1: Se kuulostaa myös hyvin runolliselta, tai siinä on helposti niin moni eri taiteen muoto tulee mieleen, kun, kun tuota sun viimeistä meriretkiä kuuntelee. Tässä podcastissa on vieraana ihmisiä, joille Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Mikä on kaikkein tärkein Itämeri hetkesi tai Itämereen liittyvä muistosi?
0: No, tämä on itse asiassa aika vaikea, koska niitä on niin hirveän monia erilaisia. Mä voisin kertoa vaikka kaist luvun lopulla, kun perheen olin kovassa myrskyssä ylittämässä Kapelsjäristä yyttööseen tota, yli 23 metrin sekunnissa puhaltavalla tuulen kanssa niin, niin, tota, veneellä. Ja siitä selvittiin. Tai siitä, kun on ensimmäisen kerran laskeutunut niin sukeltamaan niin laitteilla tunne Espoon Suvisaariston tienoilla ja, ja niin edelleen. Mutta ehkä se kuitenkin sellainen avainkokemus voi olla siinä, kun on ehkä... 6-7-vuotiaana ollut niin isän kanssa veneellä ja sitten on laskenut tämmöisen juksan, jossa on niin kuin monta koukkua niin kuin sinne veteen. Ja sitten silloin suolapulssin jälkeen siellä on tullut varmaan kolme turskaa saattoi tulla kerralla niin, että isä joutui niin kuin poikaansa auttamaan, että sai ylipäätään ne isot vonkaleet sinne veneeseen. Ja me tarvittiin melkein, me tarvittiin itse asiassa kottikärry, kun me saareen niitä tuotiin ja sitten savustettiin ja jaettiin sitten muille, muille naapureille siinä sitten hyvät Hyvät turskat, siitä on jäänyt aika kiva fiilis ja ehkä se just saman suolapuussin aikana, kun oli medusoja aika paljon oli, oli silloin, niin niiden käteen ottaminen ja takaisin veteen laskeminen oli kyllä aika jännä pienelle pojalle.
1: Huikeat muistot noista medusoista itse asiassa, kun ne, niin tulee mieleen monetkin kesät teatterileillä Bengtsuorissa siellä Hangon, Hangon kärjessä, niin vapaa hetkinä. Raamaharjoituksista niin tietenkin piti käydä uimassa ja rohkeimmat sitten heitteli toistensa päälle meduusoja, Sehän on mitä inottavin vapaa-ajan harrastu.
0: Se kuulostaa siltä jo. <tose>
1: <tose> mutta tota, mennään näistä hyvistä itämerimuistoista. Palataan mere, tai merellä käyntiin ja purjehdukseen hetken kuluttaa myöhemmin. Mutta mennään hetkeksi karttojen maailmaan. Se on maailmakaajuus, jossa... Kun me ensimmäisen kerran tapasimme, niin heti pulpahti kartat puheenaiheeksi ja, ja ne on meillä myös tänä vuonna ollut jo Nurmisen säätiössä puheenaiheena, kun tämä Mario tei Nurmisen uusin kirja Itämeren tarina karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan ilmestyi teillä Helsingin Sanomissa ihanasti Itämeri päivänä tähän kirjaan viitattiinkin pääkirjoituksessa ja nyt me olemme viime viikot pakanneet ahkerasti säätiön karttoja tuonne Satakunnan museon isoon karttanäyttelyn, joka joulukuussa avataan. Eli kartat on meillä aika keskeisessä tuota, DNAssa, voi sanoa, ja se on ollut sellainen yksi sellainen hyvä syy lähteä myös, merta suojelemaan. Mikä suokkaa jos kartoissa kiehtoo?
0: Mä oon niin luonne ja tuossa sanotaan vähän vajaan kymmenen vuotta sitten, niin, niin mä heräsin tämmöiseen niin karttaharrastukseen, ja ehkä en aluksi ihan sillä Välttämättä niin kuin se ei ollut ihan kirkast, että minkälaisia karttoja. Mun ylipäätään viehätti kartat noin lähtökohtaisesti ja tietenkin kun on merellä tottunut navigoimaan, niin ne kartat on ollut aina siinä jotenkin niin lähellä ja vieressä. Mutta ehkä se kuitenkin se ydin tällä hetkellä, jos mä niitä karttoja, mistä on itse eniten kiinnostunut, on oikeastaan tavallaan äh, sukeltaminen niin kuin menneisyyteen ja sit sen hahmottaminen, että mitä kulloinkin on tiedetty, koska kartat paljastaa niin kiinnostavalla tavalla se, että äh, mitä on haluttu painottaa, mitä poliittisia asioita on haluttu painottaa. Toisaalta se kertoo myöskin siitä, että mitä ei ole ollut näkyvissä ja se muistuttaa mua hirveän paljon tästä nykyajasta, joka digitalisoituu vauhdilla ja monet isot tämmöiset pohjavirrat on olemassa ja meidän ajassa on hirveän paljon samanlaista. Me pystytään piirtämään karttaa eteenpäin niin kuin ajassa, mutta me ei nähdä moniakaan niitä isoja pohjavirtoja ja asioita, jolloin itse asiassa se meidän näkymä maailmaan saattaa olla hyvinkin yhtä vaillinainen, kun mä katson esimerkiksi vaikka jotain 1600-1700-luvun karttaa, jossa esimerkiksi on vaan kirjoitettu auki, että jotkut alueet on niin kuin parts unknown.
1: Joo, se on ihan totta, että se on se pohjavirta, jota ei näe. Tai toisaalta niin tässä meidän vuoden 2018 yhteisessä karttanäyttelyssä, tai se oli siis Helsingin Sanomien säätiön ja Jonnurmesen säätiön yhteinen karttanäyttely, jossa Helsingin Sanomien säätiön tämä sananvapaus on niin säätiön tärkeä tavoite ja, ja tehtävä, niin yhdisty hienosti tähän meidän kartta-aiheeseen, koska paitsi että ne näyttää pohjavirtauksia ja vie viestejä, vie tietoa eteenpäin, niin se Teema, mitä siinäkin näyttelyssä niissä puheenvuorossa nousi, niin ne on myöskin propagandan välineitä tai sitten tiedon pimittämisen välineitä. Että se on todellakin jännittävä aspekti, mikä helposti unohtaa, kun karttoja katsoo.
0: Joo, ja näissä on nimenomaan Marjon kirjoissa ja sitten Juha Nurmisen puheenvuoroissakin tullut monta kertaa esille. Esimerkiksi tämä kartta Marina, joka on Olaus Magnuksen aivan kerta kaikkiaan hätkähdyttävän upea. Kartta, joka on hyvin poliittinen, jossa on mm. haluttu osoittaa ikään kuin Roomalle, että kuinka niin kuin tärkeä ja merkityksellinen alue tämä Pohjola on. Ja se kyllä todella siinä kartassa tulee esille ja on ollut ikään kuin insentivoimassa sitten ristiretkiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja muistuttamassa, että nyt tämän alueen katolinen kirkko on vaarassa menettää tälle uudelle luterilaiselle suuntaukselle kaikki ne luonnonvaroineen. Kyllä. Joo. Puhuttiin näistä pohjavirtauksista, niin mennään, mennään takaisin. Niihin, ja mietin tämmöistä aikakonekysymystä, että löytyykö Itämeren historiasta semmoista aikakautta tai tapahtumaa, joka sinua ihan erityisesti kiinnostaa tai jota olisit ollut, halunnut ehkä olla henkilökohtaisestikin todistamassa
0: Kyllä, on ehkä semmoinen ajanjakso, joka on mielenkiintoinen, on varmaan tämä talonpoikauspurihdusjakso, jolloin tämä kaupankäynti on ollut hyvin hyvin aktiivista ja siihen liittyvät kaikki niin tietyllä tavalla myöskin kehityskulut, kuten nämä niin tabulikaupungit ja niin edelleen. Että Se on ollut sellainen Sellainen niin kuin valtavan merkityksellinen ja myös kansainvälinen niin kuin aika, joka on ollut kuitenkin hyvin arkista ja siis sillä lailla semmoista niin kuin yksilöäkin koskettavaa tässä meidän niin kuin rannikkoseudulla. Ja sitten ehkä kyllä, täytyy sanoa, että nämä kaikki Ruotsin salmen taistelut ja tämmöiset aivan poikkeukselliset mittakaavat, Krimin sodan ehkä aikaiset pommitukset, ihan Suomellinnakin ajatellen ja Suomellinnan tota koko varustusta aina, aina Vallisaaria ja Kuninkaansaaria myöten, niin ne on semmoisia niin tilanteita, joita olisi hirveän mielenkiintoista päästä ikään kuin todistamaan. Nythän niitä niin kuin, pääsee toki historiankirjoista kuvittelemaan ja sitten toisaalta meillä on kyllä upea tilanne, että sitä meressä, kun tämä murtovettä ja täällä ei niin Merimato syö sitten noita, niin noita puuosia noista laivoista, että tämähän on aivan kerta kaikkiaan uskomaton arkeologinen aarreaitta nimenomaan näiden vanhojen alusten osalta, josta tietenkin niin hyvänä esimerkkinä on vaikka nyt laiva sitten Tukholman keskustassa, joka tiettävästi on varmaan edelleenkin Ruotsin niin kaikkein käydyin niin turistikohde ja niin edelleen. Ja sitten meillä on hieno merimuseo ja, 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 ja niin edelleen, että, että tässä on kyllä... Paljon sellaisia aikakoneella niin matkustamisen haluja, haluja tota, jotka, joita riittää loputtomia melkein. Joo, jo.
1: Nämä aikakonekysymykset on minusta sen takia jos mielenkiintoisia, kun miettii myöskin tätä Itämeren merkitystä ja sitten kun näistä kartoista äsken keskustelimme, niin ähm, ja ajatusta siihen, että mitä voimme oppia historiasta, jos miettii näitä erityisen merkityksellisiä ja sanotaan, menestyksekkäitä kuninkaita. Tanskan Kristian neljättä, joka 60 vuotta hallitsi tuota Kalmarin unionin avulla äh, suurinta osaa Itämeren alueesta tai sitten jos miettii Katariina toista, keisarinnaa tunnettua ja erittäin äh, suuren valtakunnan hallitsijaa tai sitten ihan Kustaa toinen Adolfia, niin heille kaikille omassa työssään niin kartat oli Apuna, tai he ymmärsivät karttojen arvon ja merkityksen, ei pelkästään merisotien, mutta niidenkin näkökulmasta, mutta sen hallinnon, eli verotusta ja hallintoa järjestellessä, niin kartat on todella arvokkaita. Ja niissä näkyy myöskin sit sinä aikana, kun he erinäköisiä kartanpiirtäjiä tuota, työllisti, niin näki sen, että mikä heitä kiinnosti. Niin tämä on aika, musta on hyvin mielenkiintoinen ajatus siitä, et mitä historiasta voi oppia on myöskin, että mitä niistä eri aikakausista voi oppia, niistä eri hallitsijoista ja hallintotavoista voi oppia. Että se ei ole yhtäkkiä enää sitten kuitenkaan se Maissanin poslinien määrä, jota on Pietariin tuotu, vaan tiettyjen hallitsijoiden tapa hahmottaa se valtakunta ja sen merkitys.
0: Se on just näin ja vanhoja antiikkisia karttoja saatetaan jopa nykyaikanakin vielä käyttää hyväksi jos halutaan todistaa ikään kuin jonkinlaisia territoriaalisia oikeuksia ja, ja, ja niin edelleen. Että jopa siis niin kuin satoja vuosia tai jopa puolen tuhatta vuotta tai enemmänkin niin – jos vaikka aika on kulunut, niin, 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 niin tota näillä kartoilla saattaa siltikin olla edelleen poliittinen arvo. Me ollaan nähty no. se esimerkiksi Kiinan kohdalla, vaikka mitä tulee tavallaan tiivettiin niin, e, tai moniin muihin Joo. paikkoihin. Et sekin on mielenkiintoista, että et, ihminen ja ihmiskunta ylipäätään, niin se ei varmaan koskaan pääse eroon, eikä välttämättä päästä siis tämmöisestä niin tavallaan poliittisista ulottuvuuksista, joissa sitten historiahan näyttelee tietenkin hirveän merkittävää roolia.
1: Tiedän, että kai jos tiedät Itämerestä paljon ja, ja on ollut ilahduttavaa huomata, miten paljon Helsingin sanomat Itämerestä tietää ja, ja taitavasti siitä kertoo eri näkökulmista, meillä säätiössä on ollut tärkeää nostaa Itämeren merkitystä myös muuna kuin ekologisena ongelmana. Minkälaisia päätömyyden näet itse Itämeren alueelta nousevan? En ajattele pelkkää Valuma-aluetta, mutta myöskin ihan poliittisia tai taloudellisia näkökulmia. Mikä tai kuka hallitsee Itämeren aluetta?
0: No, Itämeri on valtavan tärkeä ja sit ihan valtavan liikennöity meri, joka on kuitenkin sit hyvin myöskin niin suljettu meri ja, ja, tota, ja tietenkin siinä mielessä niin si, siis se tavallaan muutos, mikä siellä tapahtuu, on hyvin kuvattavissa. Kun joku vuosi sitten tulin Pariisista, lensin aamulennolla takaisin Suomeen ja ja suunnilleen siinä varmaan Gotlandin päällä, niin, niin kone alko kartaa sitten Suomenlahdelle päin ja semmoinen oikein kirkas ilma. Ja, ja, ja siinä niin näki, että, tota, että sitten kun tultiin siihen kääntöpisteelle, jossa näkyy suunnilleen Suomen rannikko ja Viron rannikko, niin sitten pystyi laskemaan siitä koneesta varmaan semmoinen 30-40 isokokosta tankkeria ja rahtilaivaa tavallaan ihan, joista eteläinen linja kulki sitten kohti niin Kohti itää ja, ja sitten sieltä idästä tultiin länteen sitten ikään kuin sitten lähempänä Suomen rannikkoa. Ja siinä mielessä se kertoo aika paljon ja varmaan joukossa oli sotalaivoja ja, ja, <tos- ja, <tos- ja ehkä joku sukellusvenekki jossain näkymättömissä kulki ja niin edelleen. Että toi on noin pieneksi mereksi niin, niin tota, aivan valtava liikennöitykin. En maailman liikennöityin. Et, Kyllä,
1: Suomenlahti kuuluu Jaa. ihan näissä niin yhdeksi, paitsi vaarallisimmista reiteistä, niin liikennäydyimmistä. Joo. Joo,
0: jolloin silloin voidaan ajatella, että se, että se Itämeri on ikään kuin semmoinen highway, ja, ja siellä tavallaan tapahtuu myös sen takia paljon. Siellä on paljon ikään kuin sotilaallisia ulottuvuuksia, sieltä kulkee kaasuputki, ja se on kuitenkin Venäjän toiseksi suurimman kaupungin entisen pääkaupungin, niin kuin Pietarin, tota, ikään kuin siellä pussin perällä ja, ja niin edelleen. Että siellä on paljon, ja sitten Baltian maat tietenkin kuuluu NATOon ja näin poispäin. Että siellä on niin kuin, siis myöskin jännitteitä. Eli jos mä ajattelisin niin kuin kaksi asiaa, niin mä niin kuin esiin nimenomaan nämä ekologiset asiat, koska Itämeri on kuitenkin niin matala ja sillä lailla hyvin haavoittuvainen ja myöskin. Siis on tota ympäristöongelmia paljon ja sitten samanaikaisesti sitten niin kuin tavallaan tämän, ikään kuin liikennöintiin ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset, jotka sitten niin voi olla poliittisia ja turvallisuuspoliittisia ja niin edelleen. Mutta tota, sitten kun sinne laskeutuu sieltä lentokoneesta alas sinne rantsuun ja, ja, tota, ja jos, <tos> jos, jos tota on hyvä keli ja, ja, ja pääsee sinne uimaan tai sitten veneilemään, niin, niin tota, sehän muuttuu kodikkaaksi. Et se on vähän niin kuin, että mistä suunnalta katsoo sitä.
1: Se on ihan totta, joo. Nyt haastava kysymys ei sinulle kai, jos vaan vastauksena minulle. Onko se utopia ajatella niin, että me Suomessa ja yhteistyössä Helkomin ja muiden Itämeren alueen maiden kanssa saisimme aikaiseksi sen ekologisesti hyvän tilan Itämeressä ja saisimme näytettyä muulle maailmalle, että ympäristötyö meidän elinaikanamme on mahdollista ja näitä malleja voi viedä eteenpäin? Että Itämerestä tulisi tämmöinen mallimeri?
0: Sen ei pitäisi olla mahdotonta ja sen pitäisi olla, ja sen pitääkin olla tavoitteena. Ja tässä tulee aina mieleen Seppo Knuuttila, joka on paljon näistä asioista asiantuntijana puhunut. Ja myös osoittanut sen, kuinka paljon on pystytty tekemään Itämeren hyväksi valtavan konkreettisia asioita. Eli me ollaan itse asiassa aivan eri pisteessä kuin vielä esimerkiksi 50 vuotta sitten, jolloin tilanne oli huomattavasti huonompi. Ja näissä niin kuin, muutoskysymyksissä aina se olennaisi asia itse asiassa eivät ole dystopiat, vaan itse asiassa se, että niin kuin, kuinka paljon on mahdollisuus tehdä asioita. Ja jos me ajatellaan, kuinka paljon asiat on edistynyt niin tässä nimenomaan myöskin Helcom viitekehyksessä niin tässä, öö, tota, näiden menneiden vuosikymmenten aikana, niin olisi ihme, jos me ei pystyttäisi ikään kuin jatkamaan tätä myönteistä kehitystä. Mutta se edellyttää poliittista tota, tahtotilaa. Se edellyttää sitä, että ymmärretään, että me ollaan vastuuvelvollisia tuleville sukupolville. Ja silloin mä mietin, että mistä syntyisi ikään kuin sitä liikeenergiaa tämmöisen jonkun pohjoisen ulottuvuuden uudelle jaksolle, jossa pystytään saamaan aikaiseksi tämä liikeenergia eteenpäin näiden Itämeren kaikkien rantavaltioiden kesken. Ja sitten on kysymys tietenkin poliittisista suhdanteista, mutta myös rohkeista ihmisistä, jotka uskaltaa ja usein nämä muutokset lähtee tietyllä tavalla yksittäisistä ihmisistä tai yksittäisistä entiteeteistä toimijoista. Ja tässä mielessä esimerkiksi John Nurmisen säätiö on fantastinen esimerkki ihan maailman mittakaavassa siitä, että että kuinka paljon kuitenkin suhteellisen rajatun resursseilla on mahdollisuus saada aikaan, kun oikeasti halutaan.
1: Hyvä, jatkamme siis tuolla tiellä. Hieman pelotti vastauksesi, mutta uskallamme siis jatkaa. Ja se on itse asiassa ajattelen aivan näin, että se lähtee sekä yksilöistä että entiteeteistä. Ja sitten se lähtee tavoitteista, jotka on mahdollisia. Lähes mahdottomia, mutta kuitenkin mahdollisia. Moni haluaa olla menestyksessä mukana ja moni kokee, ei suinkaan syyllisyyttä, mutta... Tarvetta tehdä parempaa maailmaa ja nyt se parempi maailma ei ole enää se Volvo pihassa ja ja kesämökki ja rivitalo, vaan se on itse asiassa se parempi ja elävä planeetta ja siihen kuuluu tietenkin myös elävät meret ja meillä on tämä yksi meri, vain yksi meri. Näin on. Olet monessa mukana erinäköisissä luottamustehtävissä ja tietenkin Suomen suurimman päivälehden vastaavana päätoimittajana, niin sinulla on todellinen näköala paikka. Millaisena Itämerikeskustelu tai Itämeri näyttäytyy sinun näkökulmastasi?
0: Minusta Suomessa tämä Itämerikeskustelu näyttäytyy järkevältä ja niin kuin vastuulliselta. Mutta sitten siinä on semmoinen jännä piire, jonka mä huomaan niin itsessäni ja on oikeastaan havahtunut siihen, kun nyt vaikka viime, viime vuonna niin mä pidin että vesillä aina joulukuuhun saakka. Joo. Ja ihan niin kuin harkitusti mua kiinnosti nimenomaan olla paljon merellä nimenomaan siellä niin tavallaan loppuvuodesta, ja koska se on erilaista ja se on tavattoman kiinnostavaa. Niin usein tämä keskustelu ikään kuin varsinkin Itämeren niin kuin ekologisesta tilasta, niin se on niin semmoinen kesäinen keskustelu ja semmoinen loppukesäinen keskustelu. Liittyy vähän siitä, että niitä leviit saattaa tulla sitten ja niin edelleen. Ihmiset jännittää loma-aikana tietenkin sitä ja niin edelleen. Mutta mä niin ehkä koen sillä vastuuta siitä, että se Itämeri-keskustelu olisi olemassa myöskin talvisaikaan, vaikka se ei välttämättä siinä arjessa niin, niin voimallisesti näyttäydy kuin kesällä. Mm. Koska se meri on tuota elävänä organismina, se on siellä olemassa ja samalla lailla niin kuin läsnä ja, ja, ja niin edelleen, vaikka ei sitten ehkä siellä niin paljon tule oltuakaan. Ja mun tämmöinen syklinen puoli ja myöskin poliittinen puoli, mikä siihen liittyy, niin tuota, se ei saisi jäädä niin kuin tavallaan vain niin kuin toiselle vuosipuoliskolle.
1: Se on ihan totta ja nythän viime... Viime talvi näytti toteen. Itse ensimmäistä kertaa huomasin seuraavani Twitterissä kysymyksiä, joihin Seppo nimenomaan Knuuttilan Seppo Sykestä Itämeren erikoisasiantuntijana vastailikin. Eli ihmiset oli havainnoinut, että tuota jään alapuolella oli ihan vihreätä. Joo. Ja Seppo totesi siihen, että se on sitä sinilevää. Että se on niin kuin, että meillä on niin kuin muuttunut jännittävästi, että yhtä lailla kun se on parantunut, niin onneksi myös ihmisten Havainnointikyky ja tarkkuus seurata Merta eri vuoden aikoina on, on lisääntynyt, mutta myöskin että se näkyynyt eri lailla koko vuoden läpi. Just mutta se on totta, että voi sanoa, että meri on pulassa koko ajan tai vuoden ympäri tila on parantunut viimeisen 30 vuoden aikana, huomattavasti, eli meillä on mahdollisuus kyllästä auttaa, mutta se ei voi olla hetkittäistä. Se on totta. Joo. Onko sinusta Itämeri kokonaisuudessaan enemmän yhteistyömeri vai vastakkainasettelujen
0: meri? Se on varmaan kumpaakin, että et sitten kun tullaan intressiristiriitoihin vaikka suojelun osalta ja näin poispäin hyvin helposti, siinä saattaa sitten niin kuin, se saattaa muuttua ristiriitaisiksikin asioiksi. Mä mietin vaikka tätä maataloutta, joka kuitenkin on niin kuin suurin kuormittaja siinä, niin sen sijaan, että siinä olisi tavallaan syyllistävä sävy tai muuta, niin meidän pitäisi auttaa käytännössä ja keksiä hyvin niin kuin selkeät ja yksinkertaiset ja tuetut keinot, ikään kuin esimerkiksi maanviljelijöille tehdä siitä, siitä tuota tästä valuma-ongelmasta vähäisempää. Varmasti ne keskustelut ei ole helppoja, mutta toisaalta sitten taas tämä meren tila on niin, niin vakava asia, ei pelkästään Suomen, vaan kaikkien näiden rantavaltioiden osalta, että sitä ei niin kuin voi kiertää eikä kaartaa. Ja sitten just niin kuin sanoin äsken, niin nämä positiiviset esimerkit on kuitenkin sillä lailla niin kuin tärkeitä, että jos halutaan, niin yksittäisen sukupolven aikana voi saada merkittäviä asioita aikaiseksi. Se on niin kuin näytetty ja, ja saatu niin kuin toteen. Eli me ei tarvitse tavallaan ajatella edes tätä ulottuvuutta niin vuosikymmenen tai vuosisatojen niin kuin mittakaavassa, vaan että tota, tämä että on parhaimmillaan hyvin suoraviivasta toimintaa. Ja sitten ehkä toinen, mikä siinä tulee tähän tota, yhteistyöhön, että et kauppa, joka on yhteistyön niin tavallaan lähtökohta, niin se on niin semmoinen, joka voi sitten yhdistää ja, ja kauppareitti ja näin poispäin. Me ei olla kovin kaukana itse asiassa niin tämmöisestä hansa-ajasta sitten loppupeleissä, vaikka vähän modernimmassa mielessä ollaan. Joo. Sitten niin se pelottava skenaario voisi olla, että tämä Itämeri yhdistäisi meitä jonkun esimerkiksi öljyturman kautta. Mm. Että jos me katsotaan, että tuommoinen tota 30 000 tonnia esimerkiksi öljyä ö, jostain öljyturmasta niin tavalla valuisi mereen, niin meillä on koko Suomenlahden pinta käytännössä öljyn peitossa. Ja sitten valitettavasti se kyllä sitten yhdistää kaikki nämä rantavaltiot.
1: Viimeistäänkin. Et, niin, ja
0: että et siinä on sitten tämän tyyppisiä asioita.
1: Painavaa sanaa, Kaijus. Se on ihan totta. Öljyonnettomuus on se, mikä on Itämeren alueen, Itämeren suurin uhka. Sen jälkihoidolle on niin vakuutusteknisesti kuin öljyn keräyksellekin kaikki suunnitelmat olemassa ja silti tiedämme, että meidän rannikko todella, meidän varsinkin Suomen ihan pirstalainen rannikko, sen luonto, uskomaton luonto, niin se todella kärsisi siitä öljyonnettomuudesta. Yhtäällä puhuit myöskin siitä minusta erittäin tärkeästä seikasta, eli ongelmia havaitessamme me emme saisi ottaa niitä vastakkainasettelun positioita. Viittasit tässä kohtaa maatalouden ravinnekuormaan, vesistöihin ylipäätänsä ja Itämereen erityisesti. Ja tämä on just sellainen kohta, koska yksittäinen maanviljelijä on aivan varmasti tehnyt kaikkensa ja aina olemassa olevien ohjeiden mukaisesti. Näin on. Ja nyt on kysymys siitä, että meillä on nyt jo hyvin testattuja tekniikoita, joilla se ravinnekuormaa voidaan välittömästi vähentää, viittaa nyt peltojen kipsikäsittelyyn. Uusia muita tekniikoita on ollaan tutkimassa, kuten rakennekalkki tai kuitulietteet peltokäytössä. Samoin ollaan miettimässä koko ajan sitä juurisyytä, eli lannan levitysalueiden suuren suurta fosforikuorman sen purkamista, eli... Yksittäinen maanviljelä on tässä itse asiassa ratkaisu, ja toivottavasti me saamme sit poliittisella tasolla tähän niitä tukia, mitä tarvitaan, jotta saadaan nämä isot suuren skaalan toimenpiteet nyt oikeasti liikkeelle. Yhtä lailla suurista skaaloista oli kyse kesällä 2018, kun Trump ja Putin tapasivat Helsingissä. Ja Helsingin Sanomat teki jotain aivan uskomatonta, täytyy sanoa. Siis olinko koskaan ollut, no ehkä muutama hetki myöskin, mutta olin todella ylpeästi suomalainen ja Helsingin Sanomien tilaaja, kun, kun näin sen kampanjan. Mr. President, welcome to the land of free press. Se oli huikea veto. En tiedä, kuinka moni tämmöistä vetoa oli odottanut. Itse yllätyin ja ällistyin ja ihastuin. Ja... Helsingin on siitä aivan aiheesta palkintojakin saanut, sekä sisällöstä että graafisesta ilmaisusta. Ja nyt kun kaiken tämmöisen ihastuksen ja kunnioituksen nieleskelen, niin kysyn, että pitäisikö Itämeren eteen tehdä vastaavia, tai mitä Itämeri tarvitsee, jotta me kaikki ymmärrämme, että nyt on se aika. This is the area of a healthy ocean, tai mikä se sitten vastaava maali olisi.
0: Niin se meidän kampanja lähti siitä, että Fokrappia 300 mainostaulua lentokenttien kolmelle eri mahdolliselle reitille, mistä presidentit sitten Helsingin keskustaan tulivat. Ja tuota, sitten me laitettiin noin 30 otsikkoa kummaltakin presidentiltä sekä Venäjäksi käännettynä että englanniksi käännettynä siitä, miten he ovat suhtautuneet lehdistönvapausasioihin. Esimerkiksi, että Putin lakkautti Venäjän viimeisen uutistoimiston tai että Trump on kutsunut lehdistyä tota, kansanviholliseksi ja niin edelleen. Ja, ja sen puitteissa no, noin 2500 juttua ympäri maailmaa kirjoitettiin tästä kampanjasta. Noin miljardi ihmistä niin kuin tavalla tai toisella pääsi kokemaan tai näkemään sitä tai lukemaan siitä. Tämmöisiä kampanjoitahan ei synny niin kuin tavallaan suunnitellen, että tää, meillä ei ollut harmaa taavistustakaan, että tämä lähtisi näin virallisesti liikkeelle ja niin edelleen. Mutta ehkä semmoinen ajatus siitä, että miten sen Itämeren puolesta, niin, niin tota mistä syntyy ikään kuin ne herätteet. Joo. Ja mistä syntyy ikään kuin se niin semmoinen niin liike-energia. Niin, että, että sitä on niin vaikea niin aina ennakoida, mutta kyllä mä niin näkisin sitä, että tämä... Niin Nämä levalauat on niinku sellainen juttu, että se on niinku konkreettisimmillaan se, mikä niinku koskettaa ihmisiä ja varmasti täysin niinku maasta riippumatta. Et, et jos se alkaa se oma rakas meri niin kun siellä olla sellaista niinku liejouja ja lietettä, niin tota silloin ei uskoisin, että niinku et eihän politikotkaan voi vaikka kuin autoritaarisesta maasta, niin, niin tota voi katsoa sitä. Tämä sama ilmiöhän niin kuin vähän näkyy Kiinassa tällä hetkellä, että Kiinan on pakko toimia käytännössä esimerkiksi niin ilmanlaadun suhteen, koska se väestö vaikka kuinka eläisivät niin kuin autoritaarisessa maassa ja tämmöisessä hyvin niin kuin diktatorisessakin niin kuin meiningissä, niin hallinto ymmärtää että ei sillä voi olla tulevaisuutta, jos kansalaiset niin kuin oikeasti niin kuin menettää terveytensä tästä asiasta ja on huolissaan oman jälkikasvunsa terveydessä. Ja mikään hallinto ei kestä sellaista kuormaa loppupeleissä, vaikka sitä kuinka niin kuin salaisen poliisin tai epädemokraattisen keinon hallittaisi. Että, että kyllä tämä Itämeri on varmasti jossain määrin sellainen... Mutta minkälainen kampanja tai mitä, niin se on aina vaikea sanoa. Täytyy kokeilla kaikenlaista. <tosikin>
1: <tosikin> <tosikin> Loodullista kuulla, <tosikin> että, 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 että se ei ihan synny näin napsi. Se on ihan totta, että uskon, että te, että lähtökohtaisesti tavoitelleet niitä miljardeja lukioita tuolla kampanjalla, mutta se oli tärkeän asian puolesta ja ihan oikea viesti, joka selvästi sitten sai ihmiset liikkeelle. Me mietimme tätä samaa. Itämeri päivään on nyt tietenkin sellainen, mitä missä me ajattelemme, että on se potentiaali, että juhlitaan, opitaan, ollaan yhdessä, ihaillaan sitä merta, sen historiaa ja toivottavasti loistavaa tulevaisuutta. Katsotaan, mitä siitä syntyy.
0: Se on erinomainen idea.
1: Vielä palaan karttoihin ennen kuin lopetamme. Mitkä tai mikä ovat lempikarttoja.
0: Ne on semmoisia karttoja, joissa näkee, että mitä ei ole tiedetty. Että kyllä minulla on ihan muutama semmoinen lempikartta. Herman Mollin eh, tota kartografi 1720-luvulla tehty kartta, jossa kerrotaan ikään kuin koillisväylän ja, ja, ja tämän napapiirin yltäpuolella. Siinä näkyy Suomen ja Pohjolan alue hyvin. Se on sillä lailla mielenkiintoinen, että ne kuitenkin sen keskellä lukee niin kuin parts unknown, on tuntemattomat alueet. Siellä lukee myöskin, että merenkävijät ovat tehneet useita epäonnistuneita yrityksiä löytääkseen lyhimmän reitin Kiinaan, pohjoista reittiä pitkin. Ja, ja tuota, he ovat joutuneet perääntymään äärimmäisen kylmyyden ja, ja, ja valtavien jäävuorien takia. Että, 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 että sitten vasta 150 vuotta myöhemmin Nudenschöld kuitenkin sitten siitä koolisväylää pitkin yli meni. Ja, ja tuota, se on ehkä semmoinen niin oikeinkin rakaskartta. Ja sitten on vaikka Jacques Petersin kartta vuodelta 1692, mikä, mikä mulla on seinällä, jossa niin Antwerpinlainen kartografi on kuvannut Pohjois-Amerikan niin, että siinä on niin Kalifornia on saarena. Oho. Ja koko luoteisi niin puoli paljon siitä Alaskaa isommaksi, niin oikeastaan puolet Kanadasta ja, ja, tota, ja sitten, sitten kaikki nämä niin Sitlen alueet, niin, niin ne on... Ne on myös parts unknownia. Okay. Niin ne, ne jotenkin niin kuin hätkähdyttävällä tavalla kertoo siitä, miten vähän on tiedetty ja sitten on uskallettu myöskin sanoa ja kertoa se, mitä ei tiedetä. Että omana saarenaan on tietenkin nyky-kalifornialaisillekin rakas ajatus.
1: <tos- tietysti <tos- tietysti> aivan. Ihan varmasti yhä rakkaampi koko ajan, <tos- tietysti> joo. Kiitos, kun olit vieraana podcastissa, Kaijus. Tässä lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille vinkiksi oma lempipaikkasi. Ranta tai kylä tai satama. Joku paikka, jossa meidän kaikkien kannattaisi käydä.
0: Kyllä meillä on se perheen kanssa on käyty niin kuin hyvin kaunina kesäpäivänä, jolloin ei oikeastaan tuule, niin, niin meillä on kivisaari, joka on oikeastaan siinä ihan suomellinnasta etelään. Sen nimi on, oikea nimi on Laakapaasi, Flaatellan. Ja jonka pohjoiselta rannalta löytyy kananmunan kokoisia täysin pyöreitä kiviä, aivan loputon määrä. Ai. Ja se on jääkauden aikaisia muodostelmia ja erittäin suositeltava hieno, hieno luoto, josta voi hakea sitten kukkapenkkiin kauniin pyörät kivet. Mulla on jopa saunan kiukaallakin niitä.
1: <sum> Selvä. Hieno vinkki. Entä mikä on sellainen mereen liittyvä kirja tai elokuva tai sävellyslaulu? Joka on sinulle henkilökohtaisesti tärkeä ja jota haluat suositella kuuntelijoille.
0: No näistä isän kanssa tehdyistä yhteisistä kalaretkistä niin on jäänyt mieleen laulu, jota yhdessä laulettiin silloin. Ja ne sanat opittiin silloin tota, pienenä poikana. Se on vanha merimies muistelee. Ja, ja, ah. tota, ja, ja silloin kun edesmennyttä isäni ajattelen, niin usein tämä laulu on mielessä. Ja, ja siinä on semmoinen kiva merellinen haikeus ja, ja kaipuu, joka... Tota, se tulee sieltä lapsuudesta.
1: Ihenna. Kiitos,
0: Kajus. Kiitos.